0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital
1: Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Calurosos eh, lunes de julio y vamos a tener todavía mucho más calor, calor eh, atmosférico y calor también de talento, el que hay en las organizaciones que este programa durante toda esta próxima hora. Tengo que agradecer públicamente también... A todas las personas que, bueno, nos han inundado con eh, gratos mensajes durante todo el fin de semana por esta sexta gala de los Recursos Humanos 2022 que hemos eh, premiado a KPMG, a Banco Sabadell, a Mediaset, a Generali, que hoy tendré la oportunidad de felicitarlos en directo, a Endesa, a Merx Yo creo que ha sido un muy buen encuentro con el DCH, con WTC, con el Foro de Recursos Humanos, y he de reconocer que lo que más... Me gusta, lo dije públicamente, el tono, el estilo eh, de muchos directores de, de recursos humanos, ya amigos muchos, por no decir todos, de tantos años, camino de 20 años, que vamos a tener en el foro de recursos humanos. Y cuando uno ve a tantos profesionales y tantos amigos eh, y tantas hombres y mujeres de comunicación, de marketing, de recursos humanos juntos, es un alegrón eh, en el que, a pesar de los 19 años, camino de 20 nos cargamos mucho las pilas, créanme, con, con todo esto. Y esta mañana hemos estado en esta actividad frenética del mes de julio del Foro de Recursos Humanos en la puesta de largo de la Universidad, eh, Europa, la, la Universidad de Nebrija, en la que hemos puesto en marcha esa escuela de verano, patrocinada también por Iguay, hacia una nueva forma de pensar, sentir y liderar, donde hemos estado con el doctor José Muñiz, excelentísimo rector, ...de la Universidad de Nebrija. Nos vamos a la Universidad de Nebrija... ...ahora en directo, allí está Laura Muñetón de nuestro programa. Querida Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo va esta escuela de, de verano? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fran. ¿qué tal?
1: ¿Cómo hemos arrancado?
2: Pues mira, nos encontramos aquí ahora mismo en directo desde la Universidad de Nebrija... ¿no? ...celebrando esta tercera edición de la escuela de verano donde la bienvenida ha estado formada por el doctor José Muñiz, rector de la Universidad de Nebrija, eh, también eh, Francisco García Cabella, en este caso tú, nuestro fundador y CEO de Recursos Humanos, Tomás pereda subdirector de la Fundación Más Humano, Alfonso Jiménez, partner en SEC Avenida y fundador de Recitud Erasmus, y también con José Luis Risco, director de Recursos Humanos, entre donde ambos han han bueno, agradecido la, la poder colaborar para esta tercera edición de la Escuela de Verano, que es importante anotar de que es la primera vez después de estos dos años de pandemia que se celebra en, en híbrido y sobre uh -huh. todo en presencial. Y bueno, ahora mismo pues, nos encontramos en directo con nuestra primera mesa que ha dado la bienvenida a esta tercera escuela de, de verano con Fernando Corral, que es vicerector de, preso, de profesorado y talento en la Universidad de Nebrija, Rayñero Holgado, CEO de Peine Isabel Sánchez Ruiz, de, de la vida. En esta mesa se está hablando sobre las dinámicas y las nuevas formas de, de trabajo, el talento y los niveles de rotación a niveles de prepandemia. Como podéis ver, una uh -huh. jornada muy intensa donde se están tratando temas claves dentro del mundo de, de los recursos humanos y de las personas y empresas.
1: Gracias, Laura Moñetón, en directo desde la Universidad de Nebrija. En este arranque del Foro de Recursos Humanos, cumplimentada información la que tendrán todos los seguidores del Foro de, de Recursos Humanos de cada segundo que se dé en esta universidad a través de, de www.fororecursoshumanos.com y aquí también resumiremos el próximo lunes en nuestro programa en, en la radio, aquí en Capital Radio. Hoy nos vamos a ir también con el Observatorio Generación y Talento. Eh, para hablar eh, con la Universidad Europea también, con otra universidad como socio académico, con criterios Recursos Humanos, Partner Técnico, vamos a hablar en los dos anteriores programas, les recuerdo que hablamos de cómo es la salud de las generaciones más senior, las generaciones Baby Boomer y la generación X, y hoy toca revisar, vamos a ver qué tal, el estado de salud de los más jóvenes, la generación y y la generación Z, ¿Qué, qué, ¿qué concluye el estudio sobre este estado de salud? ¿Cómo perciben su salud los trabajadores en estas generaciones? ¿Qué políticas deberían poner en marcha las empresas para favorecerla? Bueno, para hablar de todo esto vamos a contar con Javier Dolz, médico en la Comunidad de Madrid, autor de Tu mejor medicina eres tú, con la voz de la empresa y los empleados. Eh, vamos a contar con representantes de Generali, que están de enhorabuena también por ese premio, eh, esa distinción en la Gala de Recursos Humanos y con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena eh, Cascante. Y estará con nosotros... Eh, también eh, Concha la Abuela, responsable del área de desarrollo interno de, de Correos, que me da muchísima alegría que esté en este programa, porque con toda la naturalidad del mundo, pues se jubila. Y entonces, como se jubila, pues yo he querido que esté, y ella también, lo cual es importante, en este último programa para charlar de las cosas de, de la vida. Y de, y de los recursos humanos Estará con nosotros en la segunda parte del, del programa Prestos y dispuestos, nos va a dar tiempo a todo, no se preocupen Aquí, en el Foro de Recursos Humanos, en Capital Radio, comenzamos
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos Y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones Conecta con el Foro de los Recursos Humanos Con Francisco García Cabello En la entrevista del foro de los recursos humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Oh, yo creo que nos va a dar tiempo, Elena. ¿Cómo estás desde el Observatorio Generación y Talento? Muy buenos días. Hola,
3: buenos días. Pues estoy estupendamente y fenomenalmente acompañada. ¿eh?
1: Sí, sí, Elena oh. Cascante. Que bueno, que hemos hablado de todas las generaciones. Y en relación con los jóvenes Y y Z, ¿cómo se percibe la salud y bienestar de estas generaciones? Elena? Bueno,
3: pues vamos a meternos en materia porque eh, precisamente en el estudio que hicimos para valorar la salud de todas las generaciones, pues eh, la, el primer aspecto que, te, que, te, que tuvimos en cuenta, y que tenemos que tener en cuenta para analizar su salud, es tener una visión holística de cómo es la salud física, la salud psicológica, la salud social y la salud laboral, entendiendo el impacto que tiene su momento profesional y su entorno de trabajo, ¿no? Y luego también teniendo en cuenta que eh, nosotros trabajamos el estudio desde la metodología salutogénica que viene a decir de alguna manera que dependiendo de los recursos que tengamos las personas para enfrentarnos a los diferentes desafíos de la vida vamos a poder enfrentarnos más solventemente hacia una calidad de vida o no en este caso pues eh, la gente joven tengo que decir que quizás su mayor reto vital tiene que ver con el tiempo el tiempo como llave que les va a facilitar precisamente todas las expectativas que tienen que es su desarrollo vital y su esa personal y profesional bueno haciendo un recorrido muy rápido con respecto a uh -huh. su salud física bueno yo creo que todos entendemos que son jóvenes y, y así ha salido que tienen una luz una salud física buena solvente y pero también ellas la, lo dan por supuesto no por con respecto a, a, a su edad lo que sí nos refieren un poco los expertos es que tenemos que poner foco a a que si siguen prolongando ciertos malos hábitos, esto puede de alguna manera somatizarse en enfermedades crónicas de cara al futuro. Y luego también su visión un poco cortoplacista y también su sensación de invulnerabilidad que no que suele tener cuando eres joven, pues hace que no hagan una prevención eh, un poco orientada a ese medio plazo. Con respecto a su salud mental, eh, comparando con otras generaciones, eh, nosotros hemos visto que sale una salud más debilitada Mm, quizás también porque lo que, lo que antes hemos comentado, cuanto más recursos tengan las personas, más solventes salen. ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la crisis sanitaria, que, que ha afectado de manera distinta a las diferentes generaciones. Quizás la edad, la falta de experiencia hace que la gente joven no tenga los recursos y las habilidades y las herramientas necesarias para salir adelante de las crisis eh, que, que les pueda, uh -huh. se puedan enfrentar. ¿no? Y luego pues, quizás su falta de tolerancia a la gestión de, de, de no conseguir eh, los retos de manera inmediata pues les haga también pues, que vivan con frustración sus circunstancias. Con respecto a, a la salud eh, mental, eh, pues hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que es la falta de gestión de la frustración por esa necesidad de que todo ocurra de manera inmediata y también no podemos perder de vista todo el mundo digital, que tiene una doble vertiente. Por un lado, eh, tiene la vertiente positiva ¿no? que, de, que les aporta muchísimo a ellos y a todas las personas eh, eh, con respecto a, a las herramientas digitales, a las redes sociales, pero luego tiene esa doble lectura que es la buena gestión, ¿no? Y en ese caso, pues empezamos, a, los expertos empiezan a percibir que hay una relación directa con, bueno, pues con, con el impacto que tiene en su salud física, ¿no? Falta de descanso, falta de desconexión, etcétera. Con respecto a la salud social, pues vemos que es una generación que se apoya mucho en la familia pero más como un recurso socioeconómico que como, como otro aspecto. Luego, eh, da mucha importancia a los amigos, pero también eh, mantienen cierto nivel de individualidad, ¿no?, independencia. Uh -huh. y, no es que vayan
1: por libre, ¿no?, pero... Bueno,
4: que al final
3: ponen un poquito esa uh -huh. distancia emocional con respecto a, a ese tema, ¿no?, y luego que tienen que aprender a saber aterrizar la amistad digital de la, de la amistad eh, más real. Y luego con respecto ya y por último a la salud laboral, pues la, las dos generaciones manifiestan eh, pues, cierto nivel de estrés. ...y de ansiedad. Cada uno por una circunstancia distinta... los millennials porque refieren mucha presión en el trabajo... ...mucho volumen de trabajo y que hace que no tengan el tiempo suficiente... ...como comentaba antes, pues para poder progresar... Sí. ¿no? Y, ...y cumplir todas las expectativas que tienen vitales eh, y profesionales... ...y luego la generación Z pues vive con mucho desencanto... ...con mucha incertidumbre su futuro eh, laboral... ...y eso también les genera mucha uh -huh. presión y por lo tanto... bueno. Vamos a tener que, de alguna manera, eh, ayudarles porque estos problemas de salud psicológica empiezan a manifestarse en diferentes eh, síntomas eh, como el cansancio, la ansiedad... Pues entonces vamos a hacer una cosa, Elena. Vamos, vamos, a un médico, ¿eh? Venga, médico,
1: vamos a llamar a un médico, Al médico Javier Dolz, médico de la Comunidad de Madrid, miembro del Comité de Expertos de Salud y Bienestar que ha trabajado también en este estudio. Eh, doctor Dolz, ¿cómo estamos? Muy buenos, muy buenos días. Bienvenido.
5: Hola, muy buenos días, Francisco. Muchísimas... De recuerdos de Francisco de otro Francisco, Francisco Alcaide.
1: Hombre, un abrazo muy fuerte eh, al, al, al amigo problemas. Alcaide. Muchísimas gracias. Encantado de, de tenerte aquí, pero eh, hablando del estudio, subraya que en relación con los jóvenes que están sanos físicamente, como es lógico por su edad, eh, son robles, eh, y, y se sí. cuidan más que las generaciones anteriores. Pero no tiene impacto en su salud física, todo lo que ha dicho Elena, la, la excesiva exposición también al mundo digital sí. o a los malos hábitos alimenticios. ¿Qué, qué nos cuentas, doctor, sobre esto?
5: Sí, bueno, es que eh, la unión entre el mundo, el, el, entre el mundo físico y el mundo mental es, es total. No solo es total, sino que es brutal. Entonces, eh, cualquier persona que esté perfecta físicamente, si no tiene bien, no está bien mentalmente, acabará estando peor eh, físicamente. Y al revés, cualquier persona que esté uh -huh. muy bien mentalmente, si no está bien físicamente, <risa> pues, pues va a acabar con, con molestias. Entonces. Eh, todo hay, que, todos, todo hay que cuidarlo y todo acaba repercutiendo. Uh
1: -huh. La generación Z vive, doctor, en plena inestabilidad profesional y personal y la generación Millennial manifiesta también tener mucha presión y volumen de, de trabajo. ¿En qué medida les está afectando la salud psicológica y emocional? Eh, me interesa saber mucho si hay recursos, si tienen recursos suficientes para enfrentarse a esta incertidumbre y frustración que, que nos está generando estos tiempos, doctor.
5: Hombre, Ellos, eh, ellos eh, tienen eh, mucho mucho conocimiento de, de, de todas las nuevas tecnologías, pero pero a nivel mental, pues la verdad es que tienen dos grandes como, como dos grandes eh, handicap en contra, que es por un lado la poca tolerancia a la frustración y por otro uh -huh. lado eh, muy que gestiona muy mal la incertidumbre. Entonces, pues la verdad es que pues sí, claro que repercute y, 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 y hay que ayudarles. Y, y las son las propias empresas las que tendrían que, que un poco ser conscientes de eso, por eso uh -huh. ha venido muy bien este, este uh -huh. estudio que Sin se duda. Y, y además, a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia, pues cada vez se, se ha visto más que la salud mental hay que cuidarla, hay que mimarla, y, y que son las propias empresas las que por su propio bien deben de potenciar esa esa salud y poner esos recursos. ¿Son
1: deportistas estas generaciones, eh, doctor Dolz?
5: Sí, sí, sí son deportistas, pero también como se consideran que, 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 como van sobrados, pues es como 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 si una persona que no ha nacido rica de, su familia ha sido rica ¿De desde el principio, entonces eh, no, se, no se preocupa de que, no es, no es consciente de que tiene que gestionar el, el dinero no hay que uh -huh. no lo puede despilfarrar, pero lo mismo pasa con la salud. Al tener tanta salud, pues no, a lo mejor uh -huh. no cuidan el sueño, no cuidan la alimentación, eh, no cuidan la gestión del estrés eh, y entonces todo eso acaba repercutiendo en, 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 en peor rendimiento. Uh -huh.
1: Doctor Dolz, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos la visión médica de todo, de todo este informe. Muchísimas gracias, ¿eh?
5: Ah, muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo eh, y enhorabuena por el
1: programa. Muchísimas gracias. Pregunto, eh, recuerdos, eh, a todos nuestros amigos por ahí. Eh, pregunto a dos empresas. Eh, Javier Zubicoa, como responsable de Diversidad, Inclusión y Relaciones Laborales de, de Generali. ¿Cómo estás, Javier? Me alegro mucho saludarte.
6: ¿Qué tal, Fran? Bueno, enhorabuena aquí?
1: por ese premio. Vi a tu, a tu jefe muy bien el otro día, Alberto sí, Gando, sí, premiado, premiado en la gala. ¿Eh? Pues <risas>
6: nada, muy honrados del, del premio y, bueno, la verdad es que... Eh, ...encantados, ¿no? de haber recibido ese reconocimiento.
1: Bueno, ¿por qué es relevante, Javier, potenciar el enfoque de la salud y el bienestar de las personas... ...desde esa perspectiva generacional?
6: Bueno, la perspectiva generacional es fundamental eh, para la gestión de muchas cosas... ...y en cuestión del bienestar, eh, es relevante para poder adaptar realmente las ofertas... ...o los programas, las iniciativas que tienes a las necesidades de, de las personas que, bueno, pues que tienen cada generación, ¿no? Y entonces, bueno, como ha comentado Elena, tienen unas particularidades... Que, que hay que trabajar o potenciar de, de una mayor manera. Y porque si no, al final, haces medidas eh, que puede que no lleguen o que no tengan en, realmente el impacto en el bienestar, que es, al fin y al cabo, lo que pretendemos.
1: Uh -huh. ¿Qué habéis puesto en marcha en general y para cuidar la salud de las personas?
6: Bueno, pues, eh, sobre todo, una estrategia consolidada, ¿vale?, en el sentido de decir, oye, estamos trabajando distintos pilares, eh, físico, mental, financiero, social y tener eh, canales de participación y escucha, es decir, de tener presente, por supuesto, los representantes de los trabajadores a los trabajadores a través de encuestas anuales, donde vayan poniendo las necesidades que van teniendo y donde también te vayan dando feedback, evaluando las necesidades, o sea, las, las iniciativas que tienes, ¿no? Y por destacar, eh, bueno, pues queremos destacar todo el programa de salud mental, que llamamos verso ¿no?, haciendo ese, ese guiño a ese tema tan de moda en el que, bueno, pues lo que estamos es potenciando la salud mental, eh, una reflexión que bueno pues a raíz de la pandemia yo creo que todos hemos profundizado por supuesto reforzado enormemente por la participación en el estudio del uh -huh. observatorio donde bueno pues era uno de los resultados principales además hizo un, un análisis específico del impacto de, de la pandemia y donde se vio que efectivamente las generaciones más jóvenes las que estamos tratando hoy pues tienen esa bueno pues especial vulnerabilidad no ante los temas de salud mental por la incertidumbre eh, lo que ha supuesto la pandemia Etcétera, entonces, bueno, pues eh, con ese enfoque especial a, a las necesidades de, de estas generaciones.
1: Ahora vuelvo a General y me están esperando en la sede de General y dos empleados también. Esta es la, el broma de los empleados desde hace mucho tiempo, la voz. Pero quería conocer la opinión también de la responsable del área de desarrollo interno de correos, Concha la Abuela, sobre, sobre este asunto. ¿Cómo ves a estas generaciones desde tu atalaya, querida Concha?
7: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias ¿eh? por haberme invitado y además estoy encantada, Fran, contigo, con aquí con los amigos, con Elena, ¿eh? con Javier, bueno, una maravilla, esto es estar entre amigos. Igualmente. ¿eh? Pero además me la juga porque me has dicho <risa> que no me ibas a preguntar nada, de esto iba a preguntar, pero ya lo sabéis, sois testigos. Bueno, ya, el expertise bueno, es el expertise, Ya lo ya es, es importante conocer con, tu opinión de casi Frank, todo, de recursos Con Fran nunca humanos. se sabe. Bueno, yo creo que, que Javier ha dado un enfoque que yo creo que es el enfoque diana, ¿no? Y es decir, que cualquier cuestión que tú quieras, desde el tema de perspectiva generacional, tiene que ser un enfoque global, sistémico. No puede ir cada cosa por un lado, es decir, cada generación tiene sus necesidades, cada generación tiene unos puntos fuertes, unos puntos débiles, como bien habéis destacado, pero por otra parte no se trata de hacer un programa de mindfulness por aquí, un programa de bueno. alimentación por allá, sino de... Que ...de recoger todo en un programa... ...que pueda abarcar cada una de las cuestiones.
1: ¿Tú crees que han convivido bien... ...en, en estos eh, prácticamente... ...casi camino de tres años que llevamos... ...de sí. cambios de contexto... ...esa generación Y, a la generación Z... ...con otras generaciones en las organizaciones?
7: Vamos a ver, yo creo que cada generación también... Eh, ...o cada organización... Eh, ...tiene su cultura, tiene sus modos y maneras... ...y tiene su forma de ser. Yo os puedo decir que eh, nosotros... En, ...en Correos estamos acostumbrados... ...a lo que es la diversidad... A a que, eh, la, por así decirlo, lo que es nuestros compañeros y compañeros eh, están acostumbrados a convivir desde siempre con eh, generaciones diferentes. Ahora estamos conviviendo cinco generaciones diferentes. Bien, es cierto que hay quien se adapta mejor que peor, pero yo creo que tampoco, eh, yo diría que no es un hándicap, depende mucho también del responsable de los equipos, de cómo se trate esa diversidad ¿no? y de cómo se reconduzca. ¿Eh? Uh -huh. Es decir, yo creo que además todo lo que sea diversidad en todos los aspectos y diversidad generacional, nosotros que siempre lo decimos también a los más jóvenes, a la generación Z y la generación Y, e, es un valor añadido, es un lujo que estamos viviendo en la actualidad y que no podemos desaprovechar ninguno de los que estamos en la organización, ¿no? Uh -huh. Hay que aprovecharlo a tope.
1: Elena, en 30 segundos, una generación Y y una generación Z... Bueno, en la que también eh, Los seniors, la baby boom Tenemos mucho que aprender ¿eh?
3: Hombre, lógicamente uh -huh. lo bonito de la diversidad Y de la diversidad generacional Es la riqueza que tenemos Cada uno de nosotros Por esos valores, eh, visiones Que vienen a complementar Y vienen a que cualquier aspecto Del mundo profesional se enriquezca Con la visión uh -huh. de todos
1: Pues hoy estamos analizando con el, observación, sí. con el observatorio generación y talento Esa generación Y, generación Z eh, hemos hablado de, de la salud y el bienestar generacional en el ámbito laboral informe realizado por la Universidad Europea eh, como socio académico del Observatorio de Generación y Talento y criteria recursos humanos. Después de la pausa, seguimos con General y nos están esperando en sus eh, en sus instalaciones. Y también conversamos con eh, Concha La Huela, responsable del área de desarrollo interno de correos, toda una vida, prácticamente dedicado al mundo de, de las personas. Y la, y la formación. Hacemos la pausa y volvemos.
0: Consulta bases legales en r4.com Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
9: Yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación es el petróleo, ¿no? Porque afecta al transporte y afecta a todos los derivados, ¿no? Fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos hoy con el Observatorio Generación y Talento hablando de la generación Y y la generación Z. Cierto. Hola Ángeles Alcázar, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, pues
4: aquí estamos, muy bien, muy, bien, muy bien. bien y encantada de estar con vosotros y saludaros a todos.
1: Muchísimas gracias. Está Elena Cascante también, está Concha la abuela, la abuela desde Correos, responsable del área de desarrollo interno de, de Correos. Y está también Javier Zubicoa, que me quedaba yo antes hablando con él. Y en relación con esa generación Y Y Z, Javier, eh, habéis hablado de, de aspectos, iniciativas. ¿Tú qué crees que, qué iniciativas se deberían abordar para potenciar más eficazmente la salud de estos jóvenes trabajadores? ¿Cuál es tu opinión?
6: Bueno, pues sobre todo reforzar el tema de la salud mental, dada la vulnerabilidad que, uh -huh. que efectivamente presentan estas eh, generaciones y para que les ayuden un poco a, a afrontar eh, estos retos. No Vivimos en un mundo donde lo del término buca yo creo que ya ha quedado atrás y que parece un, un diminutivo no con en relación a lo que realmente estamos viviendo ahora. Y, bueno, pues a aprender a gestionar todas estas cuestiones de estas herramientas es importante tener esos, esos programas que, que les ayuden ¿no? a, a a todos ¿no? y a los más veteranos a ser conscientes de ¿no? esa salud mental, que igual no, no somos tan tan conscientes. Y luego en relación, el tema de la salud social creo que es importantísimo para ellos, ¿no?, para tener esas referencias. Ahora en un mundo estamos en, en marcos híbridos, etcétera, entonces, bueno, pues igual pierden un poco esa referencia que, que se podía tener cuando había más presencialidad y sobre sobre todo después de, de la pandemia y tal. Y, bueno, yo creo que eso es lo que uno de los retos que tenemos que ir abordando ahora, no retomar actividades, eventos que ayuden al networking y, y, a, y a, bueno, pues a interrelacionarse. Y por la parte de la salud física, yo creo que un poco esa concienciación de decir, oye, eh, ser responsables y tener ese término medio virtuoso, ¿no?, a veces porque eh, puede que en algunos casos por esa eh, exposición a las redes sociales o esa sobreconcienciación, pues a veces se pueda uh -huh. pasar un poquillo de, de frente".
1: Nada. Hemos querido acercarnos, eh, interrumpirlos por un momento, ¿eh? en el trabajo en directo 12.33, nos vamos a Generali, creo que tenemos en línea a Roberto González, eh, técnico superior en prevención de riesgos laborales de, de Generali. Querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, te interrumpimos un, unos minutos nada más en el trabajo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo percibís la salud de las personas de tu generación, eh, Roberto?
8: Bueno, pues nuestra generación nos consideramos aún jóvenes. Y, y por este motivo tenemos una, una autopercepción que de nuestra salud física muy muy positiva. Pero además de esto, pues pues nos preocupamos y nos cuidamos mucho, hacemos mucho deporte, investigamos, intentamos tener una buena alimentación. Y bueno, pues como habéis dicho antes, que aunque nosotros damos por por, por supuesta esta, esta salud física, dado que nos consideramos jóvenes, sí que es verdad que, que la pandemia ha sido un punto de inflexión porque, bueno, nos ha demostrado que que seguimos siendo vulnerables y, y la importancia de, de seguir cuidándonos.
1: Oye, no sé si estás. En cuanto, sí, dime, dime, sí, perdona pero... que te he interrumpido. Adelante, no, perdona. Sí,
8: ya digo, en, en cuanto a la salud social es cuando cuando empiezan a aparecer los los primeros conflictos de, de, de conciliación por, por bueno debido también a la, a la alta demanda o cantidad de trabajo y a que empiezan a aumentar nuestras demandas familiares pues las uh -huh. parejas ya empezamos a, a tener hijos incluso en algunos casos ya los, los, los padres empiezan a ser mayores tienes que estar pendiente de ellos y todo esto hace que que se restrinjan nuestras interacciones sociales que veníamos teniendo eh, previamente y nos impiden llegar a todo. Todo esto, con las demandas laborales, pues hace que, que tengamos problemas de estrés y, y una incidencia negativa en nuestra salud mental, que, que la verdad es que es nuestro principal problema, en estos es, eh, ¿Lo,
1: lo crees no firmemente? ¿Que el factor salud es lo más preocupante de vuestra generación?
8: Pues la, el, el tema de salud mental. Si sí es verdad que, que, que vemos que el punto fuerte es la salud física... Y, y, de, y la salud mental puede ser el, el, el punto de vista Tenemos que tener en cuenta que, que vivimos en un, en un contexto global complicado que ha influido, como puede ser pues, la pandemia, la guerra, crisis económica o, o la dificultad laboral. Y todo esto que, unido a, a, a los a objetivos, frustraciones o, de, o demandas laborales, hacen que, que seamos muy vulnerables al, al estrés y a, y a la ansiedad. Y sí, por eso, por eso también considero que el estrés es el, el factor más preocupante para, para nuestra generación.
1: Tú trabajas en riesgos laborales. Nos vamos a otro departamento de Generali, eh, al técnico contable. Eh, ahí está Pedro Ángel Fernández, eh, que es empleado de la generación Z. Pedro Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Francisco.
1: Bueno, ¿cómo muy percibís? Bien,
10: Gracias por, por conmigo como A vosotros. Te interrumpo
1: también, la, que te he tenido que dejar en medio una hoja de cálculo, seguro por ahí en el departamento financiero. Pero, ¿cómo percibís la salud de las personas de tu generación?
10: No, pues, mira, la salud la percibimos como muy buena. Obviamente, pues, por la edad que pues, tenemos generación, pues, debería ser la eh, generación que mejor salud tiene. Un pequeño tip de esta salud sería la salud psicológica. Uh -huh. Somos una generación que tiene muy, muy en cuenta este tipo de salud y cuidarla no, no lo percibimos como malo, como pasa, por ejemplo, en otras generaciones. Acudir a un psicólogo para nosotros no es malo. Eh, es más, según opinión, todo el mundo debería ir a un psicólogo, pero por razones económicas, en muchos casos no se puede no hace esto. Uh
1: -huh. En relación con las redes sociales, el estudio eh, identifica. Este recurso como fortaleza eh, y como debilidad. Por un lado, las redes sociales son parte de vuestro ADN, pero en muchas ocasiones eh, se hace mal uso de, de ellas mismas, generando alteraciones también en, en vuestra salud. So, ¿Sois conscientes, Pedro, del impacto que tienen en vuestra salud física, psicológica, social? ¿Qué factor de vuestra vida impacta más en, en debilitar vuestra salud?
10: Vale, pues en mi caso soy perfectamente consciente del, del impacto que pueden tener estas redes sociales sobre mí. Pero si hablo de la generación en general, pues pues no pasa lo mismo. Hay una uh -huh. gran dependencia hacia estas redes sociales. Que es como por ejemplo, es como una visión cuando la consciente de ello. Uh -huh. Una gran dependencia hacia las redes eh, que hace que, que la autoestima de la persona dependa exclusivamente de eso, de la visión que tengan otros sobre ti, de los uh -huh. likes que que gestionen gente en redes sociales al factor criminal de nuestra salud, en todo lo, lo, lo relacionado con el trabajo, y a la salud laboral en, en este caso. Uh -huh. Todo ello motivado por la precariedad laboral, por los pocos salarios que podemos conseguir, por el escaso poder adquisitivo que, que tenemos en esta
8: y independientemente de eso. De que te perdemos, un, te perdemos, Pedro
1: Ángel.
2: Mucho, <risas>
8: como
1: muy bien. Pedro Ángel Fernández, eh, nos ha llegado claramente el sonido, pero en los últimos segundos te perdíamos. Desde la generación Z, desde la generación Y. Roberto González, a los dos, os dejo seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Javier, algo más que, que añadir, sobre todo, ¿qué retos? Tú que conoces bien todo el tema de inclusión, de, de diversidad, de relaciones laborales, ¿hacia, hacia dónde vamos según vuestro, vuestro trabajo en general?
6: Bueno, pues yo creo que los retos son, eh, en la parte de salud, lo, todo lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, es, eh, es fundamental eh, reforzar la salud mental, tener presente la salud eh, física, la salud social, que como hemos visto, es, eh, les preocupa mucho a las generaciones más jóvenes, que al fin y al cabo son, son el, el relevo, ¿no?, de, de, de los más veteranos. Y luego, a nivel de, de diversidad e inclusión en general, yo creo que sobre todo es eh, reforzar una y otra vez, yo creo que lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, la importancia, no y lo, lo comentaba antes Concha, la importancia de que los managers, los y las responsables de, de gestión de personas estén totalmente alineados en ese sentido, no incorporen esa competencia, esa habilidad a la hora de, de gestionar equipos y sepan acompañar, eh, a sus equipos, pues, eh, con las diferentes características que tengan los miembros de su equipo, pues, bueno, sepan eh, acompañarles en esas eh, vulnerabilidades, necesidades de mejora y sepan exprimir también uh -huh. eh, sus, fo sus fortalezas.
1: Muchas gracias, Javier. Te quedas con nosotros en esta tarde. En, en Ángeles, ¿querías decir algo? Nada, muy brevemente.
4: Sí. Decir que dentro de la propia generación, tanto la generación Y como la generación Z, dentro de sus recursos internos, ellos son conscientes, y además así lo han dicho, en que tienen todos los medios y toda la información para saber que, cuál es la alimentación, el deporte, el descanso nocturno, saben que son necesarios y lo pueden poner en práctica, pero te, hay algo muy necesario para ellos, y es lo que venimos haciendo hincapié, que es la otra parte, ¿no? la parte psicológica, y es que ellos, de alguna manera, para gestionar su nivel de estrés, eh, necesitan un autoconocimiento, necesitan tener algunas políticas que desarrollen una buena actitud y dedicar tiempo para cuidarse, para comer para dormir bien, uh -huh. practicar ejercicio y autoconocimiento, por tanto donde hay que poner el énfasis dentro de la gestión de recursos humanos es precisamente en este ámbito en la parte psicosocial donde hay que ayudar a las distintas generaciones en la parte que le corresponde, claro, cada una
1: Pues informe Generación Y Generación Z eh, Salud y Bienestar generación en el Ámbito Laboral eh, el Observatorio Generación y Talentos quedáis con nosotros, seguimos seguimos hablando con, eh, con nuestros está invitada también hoy en los últimos metros de su trabajo profesional Concha la Abuela
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía
1: ya son muchos años lo que conocemos a Concha La Abuela eh, como responsable del área de desarrollo interno de Correos, nos da muchísima alegría eh, saber que ha disfrutado tanto en su trabajo, tanto de su entorno, que se jubila, Concha se jubila, Concha cuéntanos eh, bueno, qué sientes en estos momentos al, al jubilarte y a contarlo. Y sobre todo, tú piensas que todo esto se está grabando, que ya dentro ya, de 10 años te vas, te vas a escuchar, te vas a escuchar. Pégate al micro, pégate al
7: micro. Muy bien. Bueno, pues ¿qué siento? Pues yo os diría que lo que siento es como una especie de vértigo. Por una parte, pues mucha ilusión ante la nueva etapa que, que se plantea, ¿no? Mucha, bueno, pues una nueva etapa. Yo creo que no tenemos que asociar la jubilación a una etapa de decadencia, de desconectarte del mundo, sino todo lo contrario, sino que es una etapa en la que se te abren cantidad de oportunidades y que te Puedes dedicar realmente con la intensidad que tú quieras a lo que a lo que te planteas, a todos los niveles, ¿no? Ahora que habéis dicho es un momento de mmm, practicar, conservar y, y cuidar y cultivar estos cuatro aspectos de la salud tan importantes, ¿no? Por ejemplo... Por una parte esto, y por otra parte también os tengo que decir cierto vértigo, porque es que yo no me planteo la vida sin trabajar, es la primera vez que no voy a trabajar, por lo tanto, pues no sé, ya os lo diré cómo, cómo me siento, ¿no?, porque ahí sí que, eh, bueno, te tienes que eh, reciclar en ese sentido, ¿no?, es el reskilling en esa, en esa parte, es decir, ¿qué voy a hacer yo?, por eso también he aprovechado eh, la etapa de verano, ¿no? Porque ven, se digo, bueno, pues oye, es una etapa de verano, todo el mundo va a estar de vacaciones, todos vamos a estar de vacaciones y lo voy a llevar de otra manera, ¿no? Es decir, en ese sentido, uh -huh. yo creo que también las organizaciones aquí, igual que, mm, eh, y, y creo que en general, ¿no? Igual que cuidamos mucho el engagement, la acogida, el onboarding, pues también tenemos que cuidar un poco más también lo que es esta última etapa en la que ni nosotros mismos somos conscientes y estamos hasta el último momento ahí metidos en la carrera, ¿no? Que antes lo comentaba también con Javier uh -huh. y con Elena y con, y con Ángeles. Concha la
1: abuela, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en eh, Profesorado de GB, Máster en Recursos Humanos por ESADE, y la Cámara de Comercio de Madrid comenzó su carrera profesional como formadora y orientadora profesional Formación de adultos, su trayectoria profesional de recursos humanos comenzó en Telefónica Posteriormente fue responsable de formación en mercados de origen eh, Sociedad Anónima Empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura Posteriormente responsable de recursos humanos eh, Aperturas en la Corporación Mondragón Y desde el año 2000 Trabaja en Correos, donde ha desempeñado diversos puestos dentro de la Dirección de Recursos Humanos, responsable de formación y selección, desarrollo interno, diversidad inclusión de comunicación interna. Y ha sido directora también, no se me olvide, del Centro Asociado de la UNED de Correos y ha representado a esta organización en grupos de trabajo en la Comisión Europea y otras instituciones de organismo en temas relacionados con recursos humanos, profesora colaboradora de EOI, NAP y otras instituciones. Quizás cuando uno convive con el equipo... Los que mejor te conocen son, son el equipo. Javier Jara es técnico de selección de correo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy
8: buenos días. Eh, dime, dime, buena, algo,
1: dime algo de Concha. Os pido brevedad en todas las intervenciones. Dime algo de Concha.
8: Qué mal bueno, pues yo, yo trabajé con Concha durante cuatro años. Ella era mi responsable. Yo era, en aquellos tiempos era el responsable de selección. Y lo que he de destacar es su, su espíritu de equipo. ...su capacidad para aglutinar a las personas... ...para orientarnos... Y, ...y orientarnos siempre en una misma dirección... ...y yo creo que esa es una faceta fundamental...
9: Eh, ...las reuniones con
8: ella eran muy productivas... ...pero a la vez divertidas... Se reía, había humor... ...sacaba el punto a cada, a cada tema... ...y sabía cómo abordar a cada uno... ...en función de la psicología... Eh, ...a la vez siempre estaba... ...estaba pendiente de cómo estábamos... ...de cómo nos sentíamos... En qué nos podía apoyar, pues era en ese sentido, pues eh, un, un gusto trabajar con ella. Uh
1: -huh. Cocha, ¿quieres decirle algo, Javier?
7: Javier, la que me has liado. La... <risa> Cuando te vea ya verás eso y le he visto esta mañana y no me ha dicho nada. Eso es. Eso bueno, es. oye, pues, que Javier, que muchísimas gracias. Pues que...
1: le vas a tener que liar a más gente, ¿eh? <risa> <risa> le va a... porque mucha gente no ha podido estar en directo, pero sí quiero que escuchen testimonios de. Personas que rodean a Concha la Abuela en su equipo. Vamos a escuchar esos testimonios. El primero, por ejemplo, Pablo Monteagudo, de su equipo.
6: Siento que, que Concha ha sido eh, mi mentora en correos y que es una gran profesional que cuenta con muchísima
10: experiencia y que he podido aprender de ella prácticamente todo lo que sé.
1: Gracias, Pablo. Eh, también te quiere saludar, José María Sancho.
9: Hola Concha, sabrás quién soy por el acento A mí más que con jefa fuiste compañera y amiga Te deseo todo lo mejor y que disfrutes plenamente de tu tiempo Un abrazo y feliz cumpleaños
1: Bueno, eh, el, eh, hay mucha gente en el equipo Isabel eh, Gilaber también está con nosotros
2: Concha la abuela, excelente profesional y mejor persona Gracias por cuidarnos y hacernos crecer Te queremos
1: Bueno, pues Santiago Chachero no se quiere quedar atrás ¿eh? Concha
6: Exigías, pero me apoyabas Tú maestra y yo alumno Y sobre todo, el aspecto humano
0: Que siempre impregnó nuestro ámbito profesional Un fuerte abrazo
1: eh, Y bueno, y no podía faltar el batrillo Que aquí ha estado muchas veces también
7: Concha, muchas gracias por tu generosidad Tanto en el plano personal Como en el plano profesional
1: Son voces del equipo De una persona que se va Pero que deja mucho Como es el caso también de la opinión de Juan Luis de Las Palmas Son todos equipos de, de Concha
6: Hola Concha, soy Juan Luis desde la mejor isla del mundo. Muchísimas felicidades y un abrazo muy
4: grande.
1: Son testimonios que luego cuando uno pasa los años y los escucha, pues se quedan en el recuerdo. No quieren quedarse atrás Anatero tampoco.
4: Querida Concha, más de 20 años juntas, infinidad de anécdotas y de momentos maravillosos y sobre todo de amistad. Espero que disfrutes de tu jubilación y que... Nos dure la amistad otros 20 años, por lo menos. Un besazo.
1: Pues conociendo a Concha seguro que sí. Javier Jara también quiere estar, que acaba de estar, y, y es la, el testimonio que hemos tenido. Eh, y también Enric desde, desde Barcelona, que tenemos muchos seguidores allí. Te escuchan también desde allí. Concha.
10: Hola, Concha. Eh, soy Tony Ortiz, desde Gabá. Entonces, pues bueno, eh, veo que has decidido ya... Eh, que ha llegado el momento de un merecido descanso Y no me queda Sino desearte lo mejor Y ya sabes dónde me tienes Para lo que haga falta Un beso y a disfrutarlo con muchísima salud Estuve trabajando estrechamente Con Concha ah, cuatro años Y lo que más admiré de ella Es su capacidad de aglutinar a la gente De generar espíritu de equipo Un sentimiento de
8: pertenencia De participación De confianza fueron años inolvidables. Hola Concha, todo llega,
1: Enrique. Ahora es Enrique. Que tengas
8: una buena jubilación
0: y próximamente hablamos. Bueno en y Barcelona, salud y fuerza.
1: Pues es de Barcelona y también te quiere saludar Estela Santos para acabar.
2: Bueno. qué voy a decir yo de la Concha Mari, que seguro que ya sabe quién soy. Bueno a nivel profesional su trayectoria habla por sí sola, pero a nivel personal ha sido un honor descubrir que en ese cuerpo tan pequeñito cabe tanta humanidad siempre la primera en arrimar el hombro y la segunda en amputarse a una juerga en fin, que no se ha perdido solo decirte que no cambies que aunque a estas alturas ya es un poco difícil un besazo
1: Bueno, lo, lo bueno de esto, Concha es escuchar a tu equipo en un momento y, y escuchar que se puede trabajar pero también se puede reír uno, pasarlo bien ¿no? <risa>
7: Bueno, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El humor tiene que estar en, en todas las facetas de la vida y en, la época, en las épocas duras y en las épocas de crisis o en los momentos más difíciles yo creo que hay que sacarle esa chispa, ¿no? Porque es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que nos hace compartir cosas y es lo que nos hace también... El humor eh, te aporta mucha creatividad ¿eh? y aporta también eh, muchas ganas de, de hacer al equipo. Yo creo que tiene que estar innato en todas las facetas de la vida y, ¿por qué no?, en el trabajo, ¿no? El trabajo es serio, pero a la vez también en el trabajo te diviertes. Y si se si puede compatibilizar, ¿no?, con si la familia. Si lo puedes compatibilizar, pues mira, mejor que mejor.
1: Uh -huh. ¿Qué tal han llevado tus hijas, todo esto, tu, 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 tu jubilación?
7: Eh, bueno, me han animado pero no sé ahora cuando me tenga más encima, otra cosa. Ya, ya, no, <ríe> Eso será punto y aparte, ¿no? Bueno, pues punto y aparte y punto
1: seguido. Primero, Marta. A ver qué dice Marta, a ver qué dice Marta.
2: Hola, mamá, <risa> hija, que me alegro mucho de que te jubiles, que te lo mereces, que has trabajado mucho, mucho, mucho ya. Y seguro que te van a echar un montón de menos en el trabajo, porque eres la mejor. ...pero ahora te toca... ...ocuparte de ti... ...y cuidarte... ...un poquito... ...a ti... ...que ya nos cuidas... ...mucho a todos... ...te quiero... ...muchísimo... ...un beso... ...muy fuerte... ...muah, muah, muah.
1: Eh, ...pero no se queda atrás Elena tampoco, eh... ...elena tampoco, eh...
2: ...hola mamá...
7: ...¿qué tal? <ríe> ...soy Elena... ...que... Jo, ...me hace mucha ilusión... ...que estés ahí rodeada de tanta gente... ...que te quiere tanto... ...que te admira tanto... Y, y me gusta mucho ser una de esas personas así que pues de verdad que solo puedo decirte que ojalá poder ser como tú y que al final de mi carrera laboral y de, de toda mi trayectoria profesional me colmen de homenajes y no para estar de eventos de un día para otro y todo el mundo se alegre tanto de haber compartido tiempo y espacio conmigo así que nada, que lo disfrutes mucho y mucho ánimo Mucha interés y mucha fuerza para esta nueva etapa Que estaremos todo el mundo Apoyándote y rodeándote Y eso, que te queremos mucho Y es
1: que después de un trabajo Profesional de tantos tiempos eh, Y de tantas horas Y de tantos minutos, al final Lo que queda es lo humano La no,
7: que me habéis guiado De
1: verdad Falta, ¿falta alguien eh, Falta alguien aquí, Concha
7: Yo creo que yo creo que estáis, no sé, todos, y, y sobre todo lo más importante de, de todo es, de verdad, que muchísimas gracias, que lo que me llevo es cantidad de amigos y personas, que es lo más importante. ¿no? Pero espérate,
1: que quien está contigo <risa> al lado siempre también quiere decir algo. José Ramón Pérez, ¿cómo estás? Muy chico. Muy, buenas, ¿Sí? muy buenos días, José Ramón.
9: Hola, buenos días. Tú sí que conoces, tú sí que conoces a Concha. Sí.
1: Sí, José Ramón, que decía que tú sí que conoces a Concha.
9: Sí, yo conozco a Concha hace, bueno, va a hacer 40 años en el próximo noviembre y, y bueno, eh, el día, vamos, el, el 9 de noviembre en concreto, ¿eh? nos casamos tres años después y, bueno, pues llevamos muchos años de convivencia, uh -huh. es decir, toda una vida. Y, bueno, pues no sé, lo que yo tengo que decir respecto a ella? Es que es una excelente persona y eso pues luego se traslada a los diferentes aspectos de su vida. Excelente profesional, excelente madre, excelente hija y excelente esposa.
1: Uh -huh. José Ramón, eh, sí. y sobre todo eh, el tiempo que la vais a tener ahora, ¿no? que eso es muy importante. Uno se ha entregado a la empresa, a las empresas y ahora con vosotros, ¿no? Sí.
9: Exactamente. Se, se abre una nueva etapa. Eh, bueno, afortunadamente, eh, además de familiares, eh, tenemos unos amigos eh, desde hace muchos años y, y, bueno, pues ella tendrá que encontrar nuevamente su, su camino y, bueno, pues estaré yo a su lado pues en la medida de lo posible pues, para eh, colaborar con ella.
1: Concha la abuela, responsable del área de desarrollo interno de Correos, que se marcha toda una vida, eh, toda una vida
5: trabajando. Toda una vida
3: Me estaría contigo No me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero junto a ti
10: Toda una vida Bueno
1: Javier ¿Tú le quieres decir algo a Concha? O no Bueno, se lo he
6: dicho antes cuando bueno, hemos hablado antes del programa y bueno, para mí es una total referente en todo este tema de la diversidad, que es donde hemos compartido mesas, foros, ha estado en nuestras cinta de la cátedra, nos ha echado una mano siempre que ha podido, yo he aprendido muchísimo de Concha. ...y además es que es un placer estar con ella... ...porque cuando compartes esas mesas, los ratos de antes... Esas, ...esa complicidad y lo, lo cercana, lo agradable que es... ...y bueno, es que no, no tengo palabras porque es un auténtico referente... ...tanto a ámbito profesional y también en lo personal.
1: Ángeles, eh, nos queda un minuto, Ángeles, eh, Elena.
4: Bueno, pues de concha qué vamos a decir, si ya se ha dicho todo, ¿no? Yo creo que lo fundamental de, de todas las organizaciones son las personas... Y desde luego, en este caso, Concha tiene mucha personalidad, personalidad uh -huh. como humana y luego de calidad eh, profesional, pues un 100%. Por tanto, pues lo que ha dicho Javier, que contar con Concha en nuestros foros, en nuestro observatorio, que ha sido pues un éxito asegurado, porque en definitiva las personas son las que aportan a las organizaciones y las personas son las que aportan al proyecto. Y en este caso, pues, Concha nos ha dado mucho y tenemos que estarle muy agradecidas.
1: Pues se nos jubila Concha la abuela. Y aquí este programa del Foro de Recursos Humanos, Camino él, de los 20 años. Eh, y Elena le quiere dar algo, que lo, lo estoy, grabando, ¿eh? no me puedo lo estoy ir, grabando. No me puedo ir sin grabando, decirle rápido, a Concha.
3: Rápido. Gracias. Ha sido un lujazo conocerte, ha sido un lujazo tenerte. Eh, todavía me acuerdo de la primera reunión y, y bueno, lo que dice Ángeles, al final te das cuenta... Como los proyectos son personas Los proyectos eh, son personas Porque esas personas tienen valores Tienen convencimiento Y, y tienen liderazgo para que Todo ocurra, y eso ha sido tú Muchísimas gracias, Concha pues Y seguimos en contacto, ¿eh? ojo Quédate, ¿Eh? Concha,
1: con todo este recuerdo de tus amigos Te vamos a dar aquí un ramo de flores en directo Para que lo, 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 lo Vivas y te lo lleves ¿eh? claro, muchísimas Así gracias. que, sí, bueno, que, bueno, 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 que bueno, Muchísimas no, Muchísimas gracias, Estaban, despidiendo concha que no claro, está 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 realmente emocionada pero pero tiene que quedar concha el último, Los últimos 30 segundos para despedirte para despedirte por aquí, muchísimas... Estamos viviendo una jubilación en estos momentos en este en este programa. Concha Hola. la abuela, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha salud y muchos éxitos.
7: Pues muchísimas gracias a todos, de verdad que no me lo merezco que me habéis dejado en estado de shock, que todavía no sé, me he quedado helada <ríe> con el calor que tenía al principio. Decir que, que, bueno, que os quiero a todos mucho, que ya sabéis dónde me tenéis para lo que, lo que necesitéis y lo que decíamos, que todavía seguiré dando si me dejáis ¿eh? o sea que un abrazo muy fuerte a todos y de verdad que, que ha sido que, que de verdad que no me lo esperaba esto no me lo merezco no.
1: ya no estamos en la
8: era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
0: Capital Radio.